0: Na Olaf, das sieht aber schon ein bisschen wackelig aus. Hast du nicht geübt?
1: Äh, nicht geübt? Ich mache seit Tagen nichts anderes. Aber bist du schon mal ein Rad gefahren? Ich hatte dich gefragt. Du hast gefragt, Olaf, kannst du Rad fahren? Ja, komm, so anders kann es nicht sein. Es ist ein Rad weniger, also es ist nur halb so schwer. Tom, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, geht so. Ich habe mir Sahnecreme in die Pompons geschmiert. Aha, auch nicht geübt, was? Also. A, wie soll man das üben? Und B, warum muss ich eigentlich aus der Torte springen?
1: Für einen größeren Kuchen hat das Budget nicht gereicht.
0: Ich verstehe das sowieso nicht. Da treten wir im November einmal live auf und ihr macht gleich so einen Budenzauber. Ach, Budenzauber? Jetzt machen wir halblang. Ist er doch schon. Wir haben nur einmal eine 50. Folge. Ja, und wenn ich mir Olaf auf dem Ding da so ansehe, wird es auch die letzte sein.
1: <lacht> Pappalapapp, jetzt nochmal alles auf Anfang und jeder auf seiner Markierung. Und ich mache auf. auf. Guten Tag, die Herren. Hätten Sie einen Moment Zeit, über unseren Herrn Herrenunterlöser Robert Arthur zu sprechen? Ah, Christian, komm rein. Dein Giraffenkostüm ist angekommen.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Tom und während Olaf und Sebastian gerade damit beschäftigt sind, das Einrad zu reparieren, habe ich mir den Christian geschnappt. Hi Tom. Hallo Christian. Christian, du hast angerufen und gesagt, es gibt etwas, was wir unbedingt wissen müssen. Du hättest etwas, was du mit uns besprechen willst und wir sollen das Ganze aufzeichnen. Und jetzt bin ich hier und frage mich, was zum Henker ist passiert?
1: Ja, also ich habe keine gefährliche Erbschaft oder so zu vermelden, aber ich wollte schon nicht, dass ihr das aus dem Internet oder aus irgendeinem Podcast erfahrt, dass am 23. August das Hörbuch zu meinem Buch Die Welt der drei Fragezeichen herauskommt. Und weil wir uns ja schon so lange kennen und gegenseitig begleiten, dachte ich mir, das muss ich euch einfach brandheiß erzählen.
0: Okay, das heißt, ich habe das jetzt gerade richtig verstanden. Dein Buch kommt auf CD raus.
1: Genau. Auf 150
0: Datenträgern.
1: Nee, also es kommt auf CD raus. Insgesamt ähm, sind es sieben CDs, die in so einer ähm, schönen Box zusammengefasst sind. Jedes in so einer eigenen Hülle drin. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das sieht sehr schick aus.
0: Und das hat dann der Riva Verlag, der auch dein Buch
1: verlegt hat, produziert? Oder? Das hat Riva ähm, erst ähm, wirklich geplant, dass sie das selbst machen. Aber dann auf einmal ähm, kam, ja, Sony und hat die Lizenz dazu ähm, erworben. Das war natürlich für mich ganz toll.
0: Ah, verstehe. Das heißt, Sony hat es jetzt ähm, produziert. Das, damit ist es jetzt
1: ja eigentlich dann ein richtig offizielles Produkt, oder? Äh, nein, also jein, sage ich mal. Ähm, es ist nicht von Europa als Hörbuch produziert worden. Ähm, Sony hat gesagt, sie fanden das ähm, gerade sehr schamvoll, weil ähm, das so ein unabhängiges Projekt war ähm, von einem Fan und haben gesagt, deswegen lassen sie es auch bewusst nicht ähm, bei Europa produzieren. Ähm, es ist auch nach wie vor nicht das offizielle drei Fragezeichen Logo drauf, sondern einfach an mein, ähm, das an das Artwork von meinem Buch angelegt. Nein, das hat ähm, die Lauscher Lounge. Ähm, produziert, also das Hörspielstudio von Oliver Rohrbeck.
0: Heißt das, dass Oliver Rohrbeck auch involviert war in die Produktion?
1: Ja, der hat die mitgeleitet, also auf der Arbeitsebene war das äh, Mitarbeiter für ihm, Elias Emken, aber er äh, war auch Impulsgeber und war eben, weil er der Chef des ganzen Ladens dabei, äh, des ganzen Ladens ist, war der eben auch mit dabei und hat das gemeinsam mit äh, Maike Müller, der Produktmanagerin von Sony, gemacht Und er hat dann auch, ähm, weil er ist ja selbst auch ähm, Synchronregisseur und hat dann auch die Rollen besetzt.
0: Was heißt denn die Rollen besetzt? Ich dachte jetzt Hörbuch klassisch gelesen vom Autoren
1: selbst. Ja, ähm, ich muss mich erst noch ähm, an den Namen gewöhnen. Also es ist eigentlich kein Hörbuch, es ist ein Audio-Feature. Das heißt, man, ähm, es ist so eine Art Radiosendung. Es gibt einen Hauptsprecher, das ist auch ein Radiomoderator. Da hat Oliver Robeck auch gesagt, das kann eigentlich nur der Daniel Finger machen. Das ist der, der die Record-Release-Party hier in Berlin vor einiger Zeit moderiert hat.
0: Die von Folge 200, die auch live im Internet gestreamt wurde.
1: Genau, die kann man sich live im Internet auf dem YouTube-Kanal der drei Fragezeichen anschauen und der hat auch ähm, mein Buch gelesen. Und dann eben waren da ähm, noch andere beteiligt, zum Beispiel die Infokästen. Die werden von Oliver Siebeck ähm, eingesprochen. Das ist auch ein Synchronsprecher, ein relativ bekannter. Du bist dann einfach gar nicht zu hören? Ja, ich hatte in dem Sinn das Glück, dass ich auch mit dabei bin, weil uns ist aufgefallen, als wir dann das Skript für das Audio-Feature-Hörbuch gemacht haben, dass das mit dem Vorwort ein bisschen sich komisch anhören würde, wenn jetzt quasi Daniel Finger aus meiner Perspektive das Vorwort vorliest und deswegen haben wir das Vorwort wie so eine Art Trailer inszeniert und da sitze ich dann, also ich saß dann mit Daniel Finger auf dem Sofa und es kamen dann auch die anderen Beteiligten, werden reingemischt, ungefähr so wie man das von so einem Kino-Trailer Kennt. Aber das Beste ist nicht, dass ich ähm, da zu hören bin, sondern dass alle Zitate ähm, direkt eingesprochen worden sind. Also das heißt, es gibt ganz viele O-Töne und ähm, Interviewsequenzen von den ganzen Autoren, die ich in dem Buch zitiert habe.
0: Also habt ihr alle Autoren quasi angeschrieben, hey, ihr habt doch mir mal Interviews gegeben für das Buch und wir würden jetzt da gerne eine Audiofassung von machen. Wärt ihr bereit, eure Antworten nochmal einzusprechen?
1: Ähm, genau so war das. Ich habe ähm, also das Projekt, das zieht sich jetzt schon über ein Jahr hin, das hat ja auch eine riesen Vorlaufzeit. Ähm, und ich habe letztes Jahr im Dezember angefangen, ähm, die ganzen Autoren nochmal anzuschreiben und ähm, da haben auch ähm, fast alle zugesagt und das ist natürlich schon äh, das hat dann zum Beispiel darin geendet, dass eines Freitagsmittags ähm, André Marx ähm, bei Oliver Rohrbeck in der Lauscher-Lausch saß und hat 47 Takes eingesprochen und da bin ich ihm auch sehr dankbar, andere hatten ähm, weniger Takes ähm, aber insgesamt bin ich auf eine ziemlich große Anzahl von Leuten gekommen die da mitgemacht haben und auch bis auf Rose Estes sogar auch alle Amerikaner, was mich ähm, ganz besonders ähm, stolz und froh macht, dass auch die amerikanischen Autoren zu hören sind. Sogar mehr Autoren, ähm, wie ich es geschafft habe, für mein Buch zu interviewen, weil im allerletzten Moment ähm, bin ich dank Peter Lorenges noch nach Abgabetermin, also nach der Deadline für die Aufnahmen, noch an die E-Mail-Adresse von Bill McKay gekommen, der damals die Comic-Diebe gemacht hat, der ist jetzt auch bei mir auf dem Hörbuch zu hören.
0: Das heißt, das äh, hast das Buch quasi erweitert, weil du ja damals Bill McKay nicht erreicht hattest,
1: oder? Ja, nee, ähm, Bill McKay hatte ich mit Zitaten ähm, schon drin, die ich im Internet auch so schon gefunden hatte. Es gibt auch ein Interview ähm, auf rockybeach.com zum Beispiel ähm, und er hat auch was gesagt in dem schönen Bildband die drei Fragezeichen, die geheimen Bilder. Also da hatte ich schon Zitate draußen, die hat er jetzt ähm, eingesprochen. Ähm, aber zum Stichwort Erweiterung, ja, ich habe es erweitert. Also einmal habe ich es ähm, um ein bisschen geklättet, wenn ich ein paar Ungenauigkeiten drin hatte. Eine war zum Beispiel dass mir schon nach der ersten Auflage André Marx gesagt hat, hey, du schreibst in deinem Buch, dass Astrid Vollenbruch und ich ähm, gemeinsam zur Universität gegangen sind und uns da erkannten. Das stimmte aber gar nicht, die waren Brieffreunde. Ich weiß gar nicht, woher ich das mit der Universität hatte. Und ich habe das als ähm, Änderung an den Verlag durchgegeben, aber das ist irgendwie untergegangen. Und solche Sachen habe ich dann einfach geklettet. Und es gibt zwei neue größere Kapitel, einmal zu Evelyn Boyd. Die jetzt letztes Jahr den Mitratfall ähm, Wüstenfieber geschrieben hatten, auch weiterhin bei Cosmos mit an Bord ist. Und ich habe natürlich auch ähm, das feurige Auge näher begutachtet. Und dann war es so, ähm, dass die Sprecher selbst, also Oliver Rohrbeck, Jens Wachwitschek und Andreas Fröhlich, die ähm, treten da auch auf in dem Audio-Feature und die haben dann ähm, nochmal selbst ähm, Zitate eingesprochen zur Zukunft der drei Fragezeichen und wurden dann quasi nochmal exklusiv interviewt. Es ist natürlich so, dass ähm, alle, die da jetzt zu hören sind, ähm, weil das sind jahrhunderte hunderte Takes gewesen, die haben nicht unbedingt immer genau das gesagt, was sie mir in meinem Buch damals geschrieben haben, weil man kann manche Dinge nicht so sagen, wie man sie aufschreibt und einige haben auch komplett neue, andere.
0: Naja gut, das gehört ja irgendwie auch dazu, das wäre ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach nur doppelt, also redundant und lang geworden, oder? Also, dass man dann da ein bisschen kürzt.
1: Ja, es ist nicht gekürzt worden, das kann man nicht sagen. Ich würde sagen, es ist vielleicht sogar noch länger geworden, aber ähm, wenn man ähm, quasi im Radio, wenn da jemand interviewt wird, dann wird man ja auch sofort hören, ob das vorgelesen ist, auch selbst wenn es der eigene Text ist, oder man spricht das ein und dann kann man einfach eine Frage einfach nochmal ad hoc so beantworten. So hatte ich das gemeint. Und so. ähm, da haben auch einfach, sind da quasi, ist es nicht einfach von den Zitierten einfach äh, nicht immer eins zu eins vorgelesen, was ich ähm, da in meinem Buch aufgeschrieben hatte. Wenn
0: die Autoren jetzt alle im Tonstudio waren, wer ist denn jetzt Ben Nevis?
1: Ben Nevis war auch im Tonstudio. Ähm, wer Ben Nevis ähm, ist, kann man trotzdem noch nicht ähm, klären, weil Ben Nevis mit einer verzerrten Stimme aufgenommen hat. <lacht> aber vielleicht <lacht> gibt es ja dieser Aufwand. Ähm, aber immerhin seine Stimme ist zu hören und vielleicht ähm, ich könnte mir vorstellen. Also ich bin da ja, ähm, sage ich mal, ein IT-Fußgänger, aber es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der versuchen wird, diese Stimme wieder zu entzerren.
0: <lacht> und ist, also, du warst nicht bei allen Aufnahmen dabei, ich wollte jetzt fragen, ist er denn auch mit Kapuze und Sonnenbrille ins Studio gekommen? Ich Aber muss
1: ja, ich war leider bei gar keinen Aufnahmen dabei, nur bei meinen eigenen. Also es gab zum Beispiel in Hamburg einen Aufnahmetag, und da ähm, wurden ähm, an einem Block Evelyn Boyd, André Minninger, Kari Erloff, Heike Dine Körting, John Beckmann, Stephanie Burkhardt und Jens Wachocek aufgenommen. Ich war da leider nicht mit dabei. Es hätte mich natürlich interessiert, aber im Endeffekt ähm, stört man dann auch nur und dann ja. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, auf der anderen Seite es ist natürlich auch eine gewisse technische Umsetzung und ähm, kein für mich inszenierter Kindergeburtstag, sag ich mal. <lacht> auch also ich erinnere mich an einen, also gerade an den Tag in Hamburg und das war so ein Freitag und ich hatte jetzt nicht so viel Lust auf Alltag und ich habe mir so vorgestellt, dass ich hier in Berlin sitze, bei Regen und in Hamburg nehmen die gerade die Hörspielsequenzen, also nehmen die Sequenzen für mein Hörbuch auf. Das ist schon, ähm, ja, es ist schon ein bisschen surreal, wenn jetzt da Elias drei Kilometer Luftlinie ähm, von mir gesessen hat und hat sich quasi ganz täglich mit meinem Hörbuch äh, beschäftigt und ich musste was ganz anderes machen. Aber ähm, ja, so ist das. Trotzdem ist natürlich eine... Sehr, sehr schöne Sache. Auch einfach diese ganzen ähm, Stimmen mal zu hören. Also jenseits der, ähm, jenseits jetzt der Hörspiele, sondern einfach diese Autoren, die diese Geschichten schreiben, denen einfach mal auch eine Stimme zu geben. Das finde ich schon sehr reizvoll. Wo wir gerade bei dem Thema sind, Stimme geben, es werden auch sehr viele Original-Hörspielsequenzen eingespielt. Also immer wenn ich in meinem Buch äh, eine Szene erwähnt habe, wurde die auch direkt original eingespielt.
0: Das heißt, äh, Europa und damit Frau Körting und Herr Minninger haben ihr komplettes Archiv geöffnet und alles rausgesucht, was ihr brauchtet, oder?
1: Genau. Also, die sind ja auch eine Marke von Sony ähm, und die haben da einfach auch ähm, geholfen und die waren dann, glaube ich, auch, also selbst auch mit viel Freude und Engagement mit an der Sache, bei der Sache und ähm, die haben Geräusche und Musikarchiv geöffnet und es gibt also die typische drei Fragezeichen musik Also es ist sehr viel Musik drin ähm, von Jan Friedrich Konrad, von Jens-Peter Morgenstern, ähm, Betty George und so weiter ist dabei. Ähm, ja, da ist ganz viel ähm, drei Fragezeichen atmosphäre und damit wird quasi die Welt der drei Fragezeichen, ähm, die ich ja eigentlich deswegen geschrieben habe, um einfach mal in diese Welt einzutauchen, wie sieht die eigentlich aus jenseits so dieser Inszenierung? In den Hörspielen ist dann selbst wieder eine, ähm, ähm, eine hörbare Inszenierung geworden. Und äh, das
0: heißt, wenn es jetzt im August rauskommt, man kann es dann bei dir auf der Hörmich im September schon kaufen.
1: Also, am 23. August kommt das raus und es ist mein fester Plan, das natürlich auch auf Der Hörmich ist ja prädestiniert dafür, mit im Gepäck zu haben, dann kann man das dann auch bei mir kaufen. Es ist
0: cool, ich freue mich auf das Hörbuch. Also, ich habe zwar dein Buch jetzt schon gelesen, aber dann die ganzen Autoren das nochmal selbst sagen hören und halt auch, ähm, ja, es ist ja quasi dann so eine inter-, interaktiv, ist das falsche Wort, aber ne, du weißt es nicht meine. Wie so eine genommen. Art
1: Radiosendung, ja.
0: Ja, so eine Art Radiosendung und das über sieben CDs, das ist ja eine ziemlich
1: lange Laufzeit. Ja, wie gesagt, ich muss mich auch zwicken, damit ich das selbst glauben kann und ich habe es selbst noch nicht gehört, ich habe natürlich Aufnahme, Versatzstücke gehört, wenn wir zum Beispiel jetzt Peter Lorengis, da war das so, dass wir den Abgabetermin hatten für alles, das war Ende April und... Er hatte mir ähm, versprochen, dass er mitmacht und hat sich dann aber irgendwie nicht mehr reagiert. Und dann hatte ich ihn dann ähm, Anfang Mai nochmal angeschrieben, habe gesagt, hier, Peter, du wolltest doch mitmachen, ähm, ist alles okay? Oder, und dann hat er dann sofort geliefert und hat mir dann die Takes zugeschickt. Und dann kurze Zeit später hat er nochmal geliefert und hat gesagt, ach so, hier ist noch die E-Mail-Adresse von Bill McKay, weil die beiden sind befreundet. Und äh, meine Frau meinte, das muss ich nochmal ordentlich einsprechen. Die Qualität war schlecht und dann hat man schon wirklich tolle Aufnahmen gehabt. Und da ist es für mich. Ich weiß nicht, ob es, wenn du das hörst oder andere das hören, wahrscheinlich nicht so dieser gänsehaut -Effekt. aber für mich ist es einfach, es sind ganz besondere Momente gewesen, wenn das dann eingetrudelt ist. Und ich bin auch schon gespannt, wie das eben ist, wenn man so eine CD-Box in den Händen dann hält. Und ich hoffe natürlich, dass eure Hörer und alle anderen, die das dann mal hören werden, auch so viel Freude daran haben, wie dann, wie mit dem Buch hoffentlich, und wie ich und wir. ja ich finde dabei jetzt gerade so besonders, dass man mal die
0: Originalautoren, also die Amerikaner, hört, also ich gehe davon aus, dass es dann so mit Voiceover ist, aber dass man sie zumindest im Hintergrund hört, äh, genau. oder den Satzanfang noch im Original, bevor dann jemand drüber spricht. Äh, weil ich meine, die hat man jetzt ja als deutscher Fan so gar nicht auf dem Schirm. So, ich jetzt zumindest nicht. Ne? meinen Anfang 30, als ich die Hörspiele gehört habe, ähm, da dachte ich sowieso, alle Geschichten sind von Amerikanern geschrieben äh, und werden übersetzt. Aber mir waren da die Autoren, die Originalautoren, immer so ein Stück weit fremd, fast schon egal. Und irgendwie finde ich das gerade wirklich cool, dass man die dann alle hören wird.
1: Ja, also ich habe mich natürlich über jeden gleich gefreut und es macht halt eben die die Masse aus. Sag mal, von denen sind jetzt glaube ich über 30, knapp 40 Beteiligte, also zum Beispiel Corinna Wotrich ist auch zu hören ähm, in einem Take, also viele, die damit zu tun hatten. Ähm, natürlich ist es einfach die Grundgesamtheit an Leuten, die sich an dem Projekt beteiligt haben. Ähm, toll. Aber in Amerikanern ist es wirklich mal was Besonderes, weil es, wie du gesagt hast, mit so einem Voice-Over, es ist wie so eine TV-Doku und dann auch mit einer Stimme dann drüber gesprochen, also man hört die schon und dann eben äh, dann übersetzt. Ähm, Peter Lorengis zum Beispiel hört sich an wie so ein typischer Amerikaner, würde ich mal sagen. Und das hat irgendwie schon was. Also es ist toll. Ich kann das nicht anders sagen. Ja. Und was sind
0: dann die Pläne? Wie geht es dann weiter? Nächstes Buch, nächstes Audiobuch? Fängst du jetzt an Fälle für die drei Fragezeichen zu schreiben?
1: Also das werde ich oft gefragt, aber ähm, dazu gibt es ja erstmal gar keinen Bedarf. Das Autorenteam ist voll. Ähm, ich, man kann sich da nicht selbst einladen. Und dann muss ich auch sagen, ich habe ja noch nie Belletristik geschrieben, also Geschichten. Und das ist, glaube ich, schon noch was anderes. Ähm, ich bin jetzt so ein Mensch, der gerne Informationen zusammengräbt. Und ich habe da auch ein paar Dinge, über die ich jetzt noch nicht so final reden kann, aber an denen ich so arbeite. Ähm, auch im Kontext von drei Fragezeichen, aber so eine Geschichte schreiben ist schon noch eine andere Nummer, aber was ich schon auch feststelle ist, wenn man sich damit beschäftigt, dass man auf einmal ähm, auch coole Ideen ähm, bekommt, aber eine coole, interessante Idee macht noch lange keinen guten Fall. Und ähm da, weil ich ja auch noch Familie habe und Job und so weiter, kann ich jetzt nicht einfach ein Manuskript ähm, in die Tasten hauen. Vielleicht irgendwann werde ich das vielleicht einfach mal machen und dann schicke ich euch das mal zu und dann ähm, können wir das mal selbst aufnehmen. Das wäre <lacht> vielleicht auch mal lustig. Ähm, sonst muss ich sagen, dass mich das ähm, positive Feedback, was ich von den Leuten bekommen habe, ähm, eigentlich schon dazu motiviert hat da weiterzumachen. Und ich hatte, nachdem das Buch jetzt fertig war, 2017, eigentlich war das jetzt der Deckel zu, das war so ein Projekt. Aber ich habe eigentlich schon danach auch angefangen, meine Informationen nochmal zu ordnen, zu gucken. Und dann war es auch so, dass mir da im Nachgang noch super viele Leute interessante Dinge erzählt haben. Ich habe jetzt auch einfach noch Material, das ich verbraten könnte oder das man einbauen könnte. Da muss ich einfach mal schauen... Lust habe ich schon und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht ganz dementieren, dass ich schreibe, aber da bin ich jetzt noch wirklich fernab von irgendeiner Vollzugsmeldung. Das muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja Christian, dann habe ich jetzt eigentlich noch eine Frage. Ja. Und zwar, wir treten ja am 23.11. voraussichtlich, nein, wir treten am 23.11. in Bremen
1: auf und es könnte ja gut sein, dass du auch kommst. Das ähm, kann nicht nur gut sein. Ich komme, das ähm, lasse ich mir nicht nehmen. Und ähm, das steht ja auch, glaube ich, schon auf der Start Next-Kampagne. Ähm, steht ja auch schon mein Name in der Liste. Stehst du als Unterstützer drin? Ich ja. stehe als Unterstützer und ähm, das kann ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen. Ich wollte erst so gucken, weil ich habe, ja, wie gesagt, drei kleine Kinder da weiß man nie, weil im November, Dezember ist immer so der, der Krankenstand da relativ hoch und ich bin einfach noch vom letzten Winter noch gezeichnet. Wenn da immer eine Krankheit nach Hause gebracht wird, dann denkt man sich, ah. Ähm, aber dann ähm, habe ich letztens mit meiner Frau noch drüber gesprochen, die sagte so völlig in Geistert, ja natürlich gehst du da hin. Und dann bin ich dann zurück zum Computer gedackelt und habe mir die Karte bestellt und das war auch eine richtige Entscheidung. Da freue Sehr ich mich schon wahnsinnig drauf.
0: Das heißt aber auch, wenn jetzt also jemand von unseren Hörern dein Buch hat oder vielleicht dann auch schon das Hörbuch, dann kann er das ja mitbringen und dann signierst du das da
1: auch. Das ähm, kann ich gern machen. Das ist Super. kein Problem. Aber wahrscheinlich wird das dann ja wieder so sein, dass wir dann alle da drauf unterschreiben. Weil ihr habt ja noch keine eigenen Autogrammkarten. Also Sven von drei Fragezeichen.de hat mir letztens erzählt, dass er immer Autogrammanfragen bekommt, weil die Leute denken, dass das die offizielle drei Fragezeichen-Homepage ähm, ist. <lacht> Und dann sagte er immer Nein, wir sind nur ein Fanprojekt. Und dann hat er ähm, irgendwann also aus, als Gag geschrieben, wir haben keine ähm, Autogrammkarten der Sprecher, aber wenn ihr wollt, könnt ihr welche von uns haben. Und kurze Zeit später hätte sich schon einer gemeldet und hätte gesagt, ja, ich hätte gerne Autogrammkarte von euch. Ich habe mich letztens auch, als ich mit ihm im Biergarten saß, angemeldet, dass ich auch so eine Autogrammkarte hab, aber ich, haben möchte. Aber ich finde, ihr braucht auch langsam eine Autogrammkarte.
0: Ach, weißt du, Autogrammkarte. Pff, ich, ich sehe halt einfach das, was wir machen, nicht als, äh, als Kunst oder als, ähm, als richtiges Werk an, sodass ich sagen würde, ja, komm, äh, das, das unterschreibe ich dir. Weil wir sitzen halt nur zusammen und reden über die drei Fragezeichen, weil wir da Spaß dran haben. Äh, wenn jemand was unterschrieben haben will, dann klar, dann unterschreiben wir das und dann freuen wir uns auch und fühlen uns total geehrt. Aber jetzt so Autogrammkarten fände ich ein bisschen vermissen. Ich habe ja auch gibt, keine
1: Autogrammkarte. Das ist einfach nee, so hast, lustig. Du hast aber dein du, Buch. Ne? <lacht> ja, ich habe mein Buch, aber ihr habt einen Podcast, ja. Und das ist natürlich auch was Tolles. Nee, alles, alles gut. Und wenn
0: irgendjemand will, dass ich dein Buch entwerte, mache ich das immer. Das ist, ähm,
1: ihr seid hier der spezialgelagerte see podcast und und ähm
0: <lacht> Damit spielt sie jetzt noch einen Tippfehler von, auf dem Poster von unserem letzten Live-Auftritt an. Ja. <lacht> Christian, vielen Dank, dass du uns hier auf Stand gebracht hast. Ich bin sehr gespannt auf dein Hörbuch. Ja. Und herzlichen Glückwunsch, volle Anerkennung. Ich gratuliere dir, das ist super, dass es das geklappt hat. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, vielleicht besprechen wir das dann ja im Adventskalender, mal gucken.
1: Ja, und wir sehen uns auf der Hörmich und wir können ja, das Fall. ja auch gerne ähm, mit euren Hörern und meinen Lesern oder meinen Hörern dann auch vertiefen. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, dass wir uns dort alle wiedersehen. Und unser Stand ist ja, ja. auch nebeneinander. Und Gehen wir jetzt ne mal fest von aus, das haben wir geplant, ja. Das kriegen wir schon hin irgendwie und ja. das wird eine tolle Zeit. Ja, Tom, okay. vielen Dank, dass du mir ein offenes Ohr geschenkt hast für meine Neuigkeiten. Ja, du, Und Solange die beiden da hinten mit dem Einrad rumhampeln, habe ich Zeit. Ja, ähm, ich muss jetzt sowieso nochmal gucken, ähm, dass ich dieses Giraffenkostüm nochmal anziehe, weil das ist schon eine Bullenhitze. Ich glaube, das kann ich im Sommer nicht mehr probtragen. Die Leute gucken. Ja, aber das ist ja auch für November, aber du, wir müssen halt wissen, ob es passt. Ja, aber das Gute ist, dass die Leute da nicht wissen, dass ich unter diesem bescheuerten Giraffenkostüm stecke. Richtig, weil das wird ja nicht die einzige Giraffe sein. Genau. <lacht> Alles klar, Tom. Also gut, okay, hier, dann mach's gut, ja? ja Tschüss.
0: Du auch. Ciao.